0: Deus. Vamos fazer uma oração. Assenta no teu lugar. O palavra de hoje tem um título, e o título é Sempre Há Esperança. Amém? Qual é o teu nível de fé? A fé, ela tem níveis. São através desses níveis que Deus, Ele encontra em você, a possibilidade de você ser usado mais ou menos numa área, ou de você ser profundamente usado numa nação, numa região e assim por diante. A Palavra de Deus fala em Hebreus 11, 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Amém, amados? Vamos orar por um instante. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade de nós temos um lugar como esse para te adorar. Nosso coração é, está em ti, nosso desejo é de agradar ao Senhor. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor venha acrescentando em nós a tua mensagem, a tua palavra, para que possamos gerar frutos, frutos em abundância para seguir um propósito que só o Senhor é capaz de nos levar a gerar. Nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, nossa confiança, nossa esperança está em Ti, por isso, move-se profundamente, Pai, neste dia, nesse momento, para que o Senhor seja exaltado e glorificado no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Mas a fé é uma Sobre o, a versão bíblica que eu sempre brinco aqui, a nova versão no, NVJ, ela, eu entendo que a fé ela é a prática da revelação de Deus em nós. O nível de revelação de Deus que você vive, ou que você tem, e o nível que você se movimenta através dessa revelação é a prática da fé. A fé é você, a fé é você colocar em prática algo... Que, que está convicto dentro de você, que é convicto dentro de você e que ninguém pode é, colocar na, na sua vida. Somente a ação soberana e suprema e, que vem do céu pode alcançar o teu coração e, e incluir a fé. a fé. A fé é um dom de Deus. A medida, da, a medida de fé que há no teu coração, amado, corresponde ao quanto Deus pode te usar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, versículo 18. Estou na NVI. A palavra de Deus está escrito assim: "Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: Assim será a sua descendência, sem se, enfra sem se enfraquecer na fé." reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Nós sabemos que Sara era estéreo, eles nunca quiseram ter um filho até então. Abraão, aqui nesse texto, ele começa a ser relacionado logo depois, os heróis da fé, e Abraão é relacionado como o herói da fé, mas ele é conhecido também como o pai da fé. Ele é um exemplo de fé para todos nós. A esperança, amados, de Abraão estava naquilo que Deus havia prometido para ele. É importante nós entendermos, amados, porque quando não há motivo para nós ter esperança, quando nós passamos a ter esperança onde não há esperança, você passa a se mover por fé. Não ter esperança é algo que você pode, mas não. É impossível que tal coisa aconteça, mas no Senhor eu creio. No Senhor eu tenho a esperança, amém, do que vem acontecer. Acompanhe comigo. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 4. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Deus falando para Abraão. Você será pai de muitas nações. Imagine você ter uma, uma revelação, um entendimento, um discernimento, onde Deus fala profundamente no teu coração, fala profundamente no teu coração, eu, da minha parte, esta é a minha aliança contigo, você será pai de muitas nações, Abraão ele ouvia regularmente a voz de Deus, Abraão tinha essa capacidade de ouvir regularmente a voz de Deus, e ele era fiel e o próprio apóstolo Paulo cita que ele não só perseverou, mas ele se manteve, manteve fiel por toda a sua vida. Mas, em determinado momento, ele, ele tem a sua fé testada. Por quê? Acompanhe comigo o versículo 16, do mesmo livro de Gênesis 17. Eu abençoarei também por meio dela, Sara, por meio dela, Sara, darei a você um filho, Sim eu abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. 17. Abraão prostrou-se rosto em terra e riu. E disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Aqui não fala, mas Sara era considerado estéril até porque uma mulher com 90 anos né, não tinha muito mais do que prover a fé de Abraão foi testada naquele momento, ao ponto dele rir daquilo que ele ouviu. Ele queria entender, senhor, assim, é o senhor que está falando isso mesmo? Como assim? O senhor fala que eu vou ser pai de multidões, mas o senhor fala agora que eu vou ter um filho com Sara. Eu já estava imaginando que eu seria pai de multidões através de Ismael. Não, não, não. Você vai ter um filho da promessa, um filho com Sara. No entanto, amados, nessa. Nesta noite, neste ambiente mais tenebroso da vida dele, Deus começou a falar profundamente com ele, porque foi um momento que ele ficou completamente desequilibrado, ficou confuso. Eu entendo, amados, que não importa a circunstância que nós estamos vivendo, não importa a realidade que nós estamos vivendo, a realidade de hoje, a realidade que podemos viver na nossa vida amanhã, não importa o cenário que está sendo pintado na nossa jornada, ah, não, importa, não importa se essa noite esse tempo tenebroso será, é, será alcançará as nossas vidas mas sempre virá é, a estrela da manhã sempre virá a esperança ao qual Deus ele faz um sol nascer Deus se faz faz esperança surgir com o nascimento do sol mas como o apóstolo Paulo falou amados Abraão contra toda esperança seu coração humano podia gerar esperança, creu, Abraão contra toda esperança, talvez vez você ouve isso e você não entende, mas ele não tinha mais esperança de ter um filho, mas contra toda a esperança ele continuou crendo e ele teve o cumprimento da sua promessa, Abraão contra toda a esperança que seu coração humano podia gerar, ele permaneceu em esperança, ele creu. No livro de 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 3, 2 Samuel 23, 3, está escrito assim, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, nunca numa manhã sem nuvens. Há muito tempo atrás, eu fui incumbido de, de guardar por um mês na minha casa uma pessoa Realmente é um homem de Deus, uma família de Deus. E a única lembrança que eu tive dessa passagem que ele esteve na minha casa, num tempo de dificuldade da vida dele, foi que ele olhou para mim e falou, Jefferson, o um dia de Deus vai te levantar para estar à frente de uma nação, à frente de uma igreja, à frente de um, de um grupo de pessoas. E toda vez que você se, le, você, é, se lembrar, lembre-se de, toda vez que você for pregar, toda vez que você passar por essa para essa linha de pensamento, lembre-se de uma coisa, uma vida com Deus é como uma manhã de sol, e eu fui buscar isso na palavra, obviamente, eu encontrei aqui que há um Deus que, que está é, falando, profetizando a um, a um profeta, dizendo que o, quem governa o povo com justiça, ou quem governa com temor de Deus, isso nós estamos falando sobre uma autoridade civil, uma autoridade eclesiástica, mas principalmente aquele que, você, você que governa, você que governa a, a, a multidão de pensamento, você que governa as suas ações com justiça, com temor de Deus, você é uma expressão de Deus aqui neste mundo. É como uma manhã de sol, é que não importa a circunstância da pessoa que está olhando para você, ela vai encontrar em você um testemunho vivo, de que há um Deus vivo, que Ele pode sim, ter esperança de um novo tempo, de um novo dia, porque não importa o tempo ou, ou a quantidade de dias ou a quantidade de horas que permanecerá escuro, tenebroso, a tua vida permanecerá em é, numa, numa fase com, com, complexa. O sol da manhã sempre surgirá. Deus sempre virá com o seu socorro. Amém, igreja? Mas, Enquanto a estrela da manhã, ela não vem no tempo esperado. E quando o socorro de Deus, ele não vem no tempo que você espera. Quando que a, a, o auxílio de Deus não alcança a tua vida. Quando que você espera não acontece? O que acontece na sua vida, no seu coração? Quando aquilo que você tanto jejuou, orou, tanto que você buscou, você não, não consegue a resposta, não consegue alcançar aquilo, dentro desse tempo que você esperava. O que acontece em você? O que você percebe se movendo na sua vida? Você continua crendo contra a esperança, como Abraão creu? Ou você simplesmente é, endói, ser, chuta o pau da barraca, você dá as costas para aquilo que Deus estaria fazendo na sua vida? A fé, amado, ela não evita a verdade, mesmo quando se demonstra desagradável a nós. Deus é capaz, amados, Cumprir a sua vontade. Deus é capaz de cumprir a sua vontade por meio de um dia de sol ou de uma noite escura. Muitas vezes nós olhamos a Deus se movendo através de conquistas, através da restauração da vida, como o próprio Célio falou aqui. Um homem que estava morto ali, é, desenganado praticamente pelos médicos, mas Deus ele foi lá, deu o sopro de vida novamente, deu uma nova oportunidade para ele cuidar dos seus filhos, guardar o coração daqueles que amam, que ele ama. Mas quando isso não acontece? Quando aquilo que você tanto ama, aquilo que você tanto trabalhou, você vê saindo das suas mãos? Você vê perdendo a, a força, perdendo a, o brilho? Quando isso acontece é, no teu coração? Porque qual sua atitude? Quais suas ações? Você abandona as ações de Deus? ou você continua crendo contra, ou esperando contra a esperança. No livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 20, fala o seguinte, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Pense comigo por um, um instante. Abraão tinha uma igreja para auxiliá-lo? Não. Abraão tinha uma Bíblia para poder se alimentar, para acrescentar em fé, de forma alguma. Abraão tinha louvores para ouvir no seu podcast, ou uma vez no podcast, ou através do, de qualquer eh, aplicativo de Spotify e assim por diante. Não. Abraão tinha CDs, ele tinha LPs, alguma coisa que disponível para ele para ele adorar o Senhor e ser acrescentado em fé? Não. Eu quero fazer aqui um paralelo sobre esta, até o aquilo que eu falei até agora. Por quê? Porque existem dois grupos de pessoas que ouvem a voz do Senhor e se movimentam através dela. A primeiro grupo de pessoas é o que diz não às promessas de Deus, mas depois se arrepende e permanece alimentando a sua fé. O segundo grupo de pessoas é o que diz, sim, às promessas de Deus, mas na hora de colocar em prática a fé, aborta a missão. Então, nós temos aqui duas pessoas. Há duas pessoas que ouvem a voz do Senhor, eles são encontrados num ambiente de dificuldade, ou num ambiente que, qualquer que seja. E aquilo que ouviu, aquela direção que ouviu de Deus, aquela direção que foi, é, chegou até ela, ela, essa pessoa, ela, ela recebe essa, 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 essa promessa, essa direção, e ela diz que sim, não, eu vou vou avançar, mas conforme o tempo passa, abandona os caminhos do Senhor. E tem aquela que recebe a promessa do Senhor, ela se debate ela, ela nega, ela, ela é, dói muito, algo que... E não gostaria, aquilo que esperava não ver acontecer, mas persevera, permanece no caminho do Senhor e co continua em busca das conquistas que Deus tem para a vida dela. As nossas ações, amados, elas têm o poder de alimentar a fé dos outros. Sabia disso? Por isso a importância de nós ouvirmos testemunhos. De nós percebemos que, apesar de Deus não estar se movendo na minha vida como eu gostaria, Está se movendo na vida do irmão. E se está se movendo na vida do irmão, pode se movimentar na minha vida também. Amém? Quem crê? Glória a Deus. Quando Jesus, amados, na sua jornada, ele esteve com fome, ele estava com, passando por um dia difícil, ele se aproximou de uma figueira, ele olha para a figueira e vê que a figueira não havia figos. Amém? O que, que ele fez? Mateus 21, 18. De manhã cedo quando voltava para a cidade, Jesus teve? Vou ler novamente. De manhã cedo, quando Jesus para, voltava para a cidade, Jesus teve? Amém. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. A natureza da figueira é dar frutos. Amém? Amém, igreja? Sem frutos, a figueira não pode alimentar ninguém. É uma, uma lógica. Mas nós somos como figueira, essa figueira. Se nós não dermos frutos, nós não podemos alimentar ninguém. E quais são os frutos que nós podemos dar para que outras pessoas possam se alimentar? O testemunho do cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. O testemunho da perseverança no propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? O testemunho de esperar mesmo contra toda esperança. Amém, igreja? Fomos chamados para expor a transformação de Deus em nós e através de nós. Foi nesse momento que Jesus ele traz um, um ensino para aqueles que estavam questionando Ele. Jesus respondeu, eu lhe asseguro, Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, Levante-se e atire-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amados, e se você não tem mais esperança de viver aquilo que você tanto deseja? E se você, por outro lado, mesmo vendo um cenário terrível diante dos seus olhos, você continuar crendo, você continuar crendo, mais, mais do que se você continuar agindo, em direção às promessas ou cumprimento das promessas de Deus. Fala você mesmo. Eu continuo crendo nas tuas promessas, Senhor. Vamos falar novamente. Eu continuo crendo nas tuas promessas, Senhor. Lembre-se, uma vida com Deus é como uma manhã de sol. Não importa o tempo de angústia, o tempo de escuridão que você passa, Ele sempre virá ao nosso Socorro, a estrela da manhã sempre irá despertar. Mas quando os fariseus eles viram Jesus ensinando para os discípulos, esse texto que acabamos de, de ler, eles ele questionam, mas como assim? Com que autoridade estás fazendo essas coisas? É nesse momento que ele ora para aqueles homens e ele dá uma resposta quando ele conta uma parábola. Está lá no versículo 28 de Mateus 21 havia um homem que tinha dois filhos, chegando ao primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha, vá trabalhar onde? Na vinha, e este respondeu, eu não quero, mas depois mudou de ideia, e aqui é uma palavra que chama metanoias, ou seja, houve uma, um arrependimento, ok, e ele foi, versículo 30, o pai chegou a outro filho e disse, a mesma coisa, ele respondeu, sim senhor, mas ele não foi. O que está acontecendo aqui, amados, é uma, uma, uma história contada por Jesus, onde existem dois grupos de pessoas, como eu já citei. Dois filhos. Um obediente ao pai e outro desobediente. Dois grupos que representam aqueles que receberam orientações de um mesmo pai, as mesmas orientações, as mesmas oportunidades, mas um cumpriu e o outro não cumpriu. O filho desobediente, amado, a princípio fala que, ok, pai, estamos juntos, depois ele não faz. Esse, esse, essa característica representa aqueles homens que estão cheios de si, são senhores de suas próprias ações, aqueles que não se curvam, estão endurecidos, que não conseguem ouvir a voz do Senhor e agir conforme o comando dele. No entanto, o outro filho, o outro que deixa o trabalho na vinha, perdão, vou continuar que eu me perdi, em favor. o filho obediente é o que a princípio fala que não vai. ele filho é aquele que não não eu não estou gostando disso está, essa verdade está doendo está não está desagradável diante do meu coração, mas ele depois ele reconhece o seu erro ele se arrepende e ele vai esse segundo filho, ele representa aqueles que reconhecem que são pecadores, mas se arrependem e seguem ao cumprimento do propósito de Deus. No entanto, amados, a vinha, ela representa a fé que nunca termina. O trabalho que requer constante ocupação ou cuidados. Estamos então, falando aqui sobre dois grupos. Um grupo que é, se desobedeceu a voz do Pai, falou que iria e não foi. Representa aqueles de coração duros, aqueles endurecidos, aqueles que, mesmo quando ouvindo a voz do Senhor, não são direcionados por ela. O outro grupo é aquele grupo que é, se debateu com a verdade, doeu, não gostou, falou que não, mas reconheceu o seu pecado, se arrependeu e seguiu em frente. Esses dois grupos, eles têm a fé à sua disposição a revelação do próprio pai daquilo que tinha à sua disposição. Um trabalho incessante, algo que precisava de muito cuidado, muito zelo, para que as ervas daninhas, para que todos os inimigos da vinha não tomassem conta da, da vinha. A minha igreja? O propósito dessa parábola, eu entendo, que ela não é de confrontar. Ela, ela não é de levar aquele desobediente para estar afastado do pai, não é, por quê? Eu entendo que o propósito dessa, dessa parábola é de apresentar um amor intenso do pai para com seus filhos, ele entrega a mesma oportunidade para os dois, ele certamente conhece os dois filhos, e ele fala, independente de quem eles são, eu voltarei a dar oportunidade para eles, e eu irei ainda continuar investindo nos dois, é Deus falando, filho, não olhe a vida através das suas feridas. Não, não tome atitudes baseadas naquilo que fizeram ou naquilo que você ouviu. Mas tome atitudes baseadas, na verdade, naquilo que eu prometi a você. Amém? O filho que fala que vai e depois não vai, ele representa os religiosos, aqueles que pregam a Jesus, mas negam a ele com as suas ações. As suas atitudes são completamente equivocadas ou que não testemunham a esperança de quem crê que vai alcançar aquilo que Deus prometeu para ele. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. O fato, amados, é que Deus dá uma oportunidade para todos nós. Algumas oportunidades são diferentes, são distintas, obviamente. Por quê? Porque uns estão aqui no sul, outros no norte, nordeste e assim por diante. Outros estão lá na, na, no gelo, outros estão no verão, no calorzão. Mas o fato é, independente do local, das características de cada um, Deus dá oportunidades para todos os seus filhos de viverem a profundeza da revelação e assim andar pela fé que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém, igreja? No entanto, as respostas que damos quando o nosso coração é revirado é o que nos capacita a frutificar. Quando lemos lá em Gênesis 17, a história de Abraão ali, que está, Deus está revelando a ele, ele fala, eu vou fazer de você alguém muito fruto, que vai frutificar demais. Eu tenho essa promessa para você. Observando a atitude de, e a fé de Abraão, Deus declara, versículo 6, lá de, de Gênesis 7, eu tornarei extremamente prolífero, ou extremamente, em outra versão, eu te farei frutificar grandiosamente. E farei de você, eu vou ler aqui novamente, eu estou me perdendo aqui porque minha cabeça está vagando aqui. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você de você farei nações e de você procederão reis. Na, na, ao meio da Corrida Fiel fala, e eu te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações e reis sairão de ti. Amém? Aqui não está falando não só em você frutificar, quando você andar em fé, mas você é, gerará ações, atitudes, que irão ser como a propagação das ondas, de, seja de rádios, de, de elétricas, assim por diante, de maneira que irão alcançar muitas pessoas, e ele fala ainda, de ti, reis sairão, ou seja, Deus ainda te capacitará a ser um discipulador, Deus te capacitará... Fazer com um que através das suas atitudes, através das próximas gerações, possam se levantar homens que irão fazer a diferença aonde Deus os colocar. Amém, igreja? O exercício da fé que crê contra a esperança te capacita a se tornar alguém extremamente frutífero. Por que eu estou falando isso? Onde eu quero chegar? Amados, quando Abraão viu os seus melhores dias, Deus dá uma nova ordem para ele. Gênesis 22, 2, acompanha comigo, por favor. Onde a tua fé não alcança mas a tua obediência, a voz de Deus faz você chegar. Muitas vezes você não, não consegue compreender, não consegue entender, mas você permanece em obediência e Deus abre as portas daquilo que você precisava ter na sua história, na sua vida. E quando o Abraão, depois de, de ser reconhecido um homem exemplar, de dar muito testemunho, de ser é, revestido de de autoridade, de gerar um filho com 100 anos, de viver o milagre de Deus, quando ele acredita que está no melhor momento da vida dele, agora Deus já está em tempo de me recolher para a sua presença, Deus dá uma outra ordem para Abraão. Gênesis 22, 2. Tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lê e indicarei, como assim, depois de tudo que fez, depois de crer contra a esperança, depois de, de fazer a vontade do Senhor, depois de perseverar em fé, depois de fazer as conquistas que Deus queria que ele fizesse, depois dele viver milagres, fazer grandes conquistas, Deus manda com que ele sacrifique justamente o filho da promessa dele, o filho amado dele, Isaac, fiel, leal, Abraão foi. No entanto, Amado, Abraão, como o filho, que a princípio diz que não, na manhã seguinte ele se acorda cedo, ele pega seu filho, ele pega os cavalos, alguns, alguns serviçais ou auxiliares dele ali naquela época, e segue em direção a Moriá. Ele é o um grupo daqueles que, que não quer. A verdade doeu muito na vida dele. Era o filho dele. Algo que estava mexendo profundamente nele. Mas ele se levantou, ele se arrependeu, ele encontrou, ele percebeu que Deus estava no controle, que Deus queria fazer algo grandioso, e ele seguiu em frente. Imaginador, imaginador desse homem, quando ele tem a revelação de que Deus queria o filho dele como oferta. Algo muito doloroso. Mas qual foi a resposta quando... Um determinado momento ele deixa os, os servos, não, vocês ficam aqui, agora só vou eu e meu filho, Isaac. Ele pega um, um fecho de graveto, de lenha, coloca nas costas dele, nas costas do filho, ele segue em frente, e o filho dele pergunta, pai, aonde é que está a oferta para o holocausto? Qual foi a resposta dele? Deus proverá. Hein? Deus continua provendo, independente das circunstâncias que possamos estar vivendo, independente da noite escura, independente do tempo nubloso, né, nubloso ou do dia de tempestade, deserto, independente da aflição que possa estar no teu coração, independente do nível de amargura ou de rejeição que você possa ter sido alcançado, Deus proverá o milagre, a vida, Deus restaurará aquilo que precisa ser restaurado, mas o que você precisa fazer é permanecer em fé, esperando contra a esperança. Sempre há esperança, sempre há esperança. Amém, igreja? É a tua fé alcança o nível da fé de Abraão. Se ele alcançou, nós podemos alcançar também. Amém? A falta ou a abandonar o exercício de acrescentar a fé de, na sua história faz com que você se torne cada vez mais enfraquecido, cada vez mais alguém fácil para ser alcançado e te leva a, a ser paralisado, ou paralisar, no sentido de você não seguir em frente as promessas que Deus tem sobre a tua história. Eu acredito, amados, que a verdade que Deus está falando a mim e a você, ela, ela tem um poder de remover aquele impostor que vive dentro de nós, que vive nos sabotando. Esse impostor, amados, ele é real. Esse impostor, ele, muitas vezes nós damos ouvidos para ele. A esse impostor... Muitas vezes nós o alimentamos. A esse impostor, nós entregamos muitas vezes as nossas ações, as nossas escolhas. E esse impostor, ele trabalha para nos enfraquecer. Ele trabalha para nos roubar, para, para nos destruir. E muitas vezes nós perce não percebemos que esse impostor, ele vive dentro de nós. São as nossas é, más escolhas, são as nossas decisões equivocadas. Ou, quando nós permitimos, cheios de nós mesmos, agir conforme a nossa própria vontade à a vontade do nosso coração enganoso. Que Deus tem para mim para você nessa noite, amados? É, autoridade para nós localizarmos esse impostor que possa estar gerando aflição, amargura, é, medo, é, que possa estar paralisando de agir pela, diante das promessas que Deus te confiou, que possa fazer com que você seja enfraquecido na sua fé e não persevere em buscar aquilo que Deus confiou a você. Esse impostor, ele trabalha dia e noite, trazendo todo tipo de pensamento equivocado, todo tipo de sonhos, todo tipo de, de, de aflição para que nós não venhamos a seguir o caminho que Deus tem traçado para mim para você. O fato é esse impostor, ele está sendo alimentado por você ou não? Você está alimentando a sua fé ou esse impostor que vive dentro de nós? Nós precisamos ter essa convicção. E esse impostor vive dentro de nós é como se fôssemos esses dois grupos de pessoas. Aquele que fala, não, 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 eu vou, mas depois, não, não é bem aí, não entendo assim, não creio, acho que não vai dar certo. Mas existe um outro, um outro, um outro grupo, um outro filho dentro de você, e ele está sendo direcionado pelo Espírito o fluido de Deus, ele se move através da sua vida. E esse, e esse filho, esse, esse homem interior, que está sendo revestido por autoridade e poder de Deus, esse que consegue ouvir a voz do Pai e consegue permanecer crendo, esse é aquele que te leva a viver os milagres, que faz você fazer conquistas soberanas e sobrenaturais. Eu acredito, portanto, amados, que nós possamos fazer uma oração nesse momento. Orar, mas no sentido de, Senhor, eu tomo, eu tomo essa palavra, Pai, simples, e coloco ela no interior do meu coração. Eu volto a ter esperança, Pai. Eu volto a viver o que o Senhor deseja, eu desejo viver o que o Senhor propôs para mim. Aquilo que tem alcançado a tua, a tua vida, aquilo que tem, é, tem trabalhado na sua história, enfraquecendo a tua fé ou fazendo com que você não olhe a uma vida a Deus como uma manhã de sol, você passa a olhar a vida com Deus como um tempo de confusão, um tempo de turbulência, um tempo de aflição, de angústia, que Deus ele restaure essa tua visão, a tua visão profética, a tua visão profética de você mesmo, que você possa perceber que dentro de você tem tudo aquilo que é necessário, para você fazer o que você precisa fazer. Aquilo, aquilo que você precisa se movimentar, a maneira que você, as escolhas que você precisa fazer para se movimentar diante desse tempo nebuloso que muitos de nós estamos vivendo, nós precisamos compreender, portanto, que há um Deus que Ele está no controle de todas as coisas. E nós precisamos colocar a nossa esperança nele. Nós precisamos confiar profundamente nele para seguir a jornada que Ele propôs para nós. Sabemos que as aflições irão nos alcançar, sabemos que há raízes de, de memórias passadas, há raízes que, que nos fazem pre, é, ficar presos em algumas questões que nós não gostaríamos de estar presos. Há raízes que nos levam a lembranças que nós não desejamos mais lembrar, há lembranças terríveis que continuam alcançando nossa mente, há circunstâncias que nos paralisam, Há pessoas que elas não conseguem sentar diante da, de uma autoridade e ter uma conversa de igual para igual. Há um impedimento que vem sobre ela e que gera um medo e ela faz com que essa pessoa ela não consiga sentar na autoridade, diante da autoridade e abrir o seu coração. O que Deus tem para mim e para você é que nós venhamos a voltar a ter esperança, esperar com que... Aquilo que nós desejamos que seja cumprido, volte a acontecer ou venha a acontecer. O que está dentro do teu coração que está afligindo, que está te deixando aflito? O que tem tirado a tua paz? O que você tem percebido na tua história que não está alinhada à vontade de Deus? Nós precisamos fazer essa, essa avaliação de nós mesmos. Todos nós, independente de quem somos, todos nós, nós temos algo para ser trabalhado dentro de nós. E, esse, e o que nos dá autoridade e poder para trabalhar esse problema, esse pecado, dentro de nós, é o arrependimento de que nós, sem Deus, nós não somos nada, sem Deus, não somos capazes de fazer as escolhas certas, ou sem Deus... Nós somos capacitados a fazer escolhas erradas. Que Deus Ele se mova profundamente na nossa vida e possamos ser encontrados, aprovados por Ele. Independente daquilo que você irá encontrar na sua casa hoje, na sua casa amanhã, você irá encontrar quando você sair daqui, independente do que você vai viver nessa semana, nesse mês, nesse ano, seja bom ou ruim, há sempre um trabalhar desse, desse sabotador, dessa ação do mal que quer fazer com que você seja retirado dessa relação de heróis da fé, daqueles que têm o poder de fazer com que você cumpra as promessas de Deus. Amém? Amém, igreja? A noite, por mais escura que seja, não pode impedir a esperança surgir no seu coração. Que nós possamos desejar, por mais dias de manhã de sol, o mais manhãs de céu limpo. Acreditar que Deus pode fazer aquilo que você não acredita que é capaz de acontecer. Seja no teu relacionamento, seja na tua história profissional, na sua história pessoal, seja naquela, naquele cativeiro que você tem, lev, vem levando há décadas no teu coração, feridas que faz você ver a vida a, através dela, e você não encontra a alegria, naquilo que você está fazendo, ou na vida que você está vivendo. Que Deus cure profundamente o teu coração. Que Deus ele faça que, vo que você entenda que você precisa alimentar esse, esse grupo, esse filho, que está se alimentando do direção, da direção do pai. Esse filho que mesmo sendo encontrado com, em conflitos, ele está sendo capacitado a guerrear o um bom combate, a combater o um bom combate, a guardar a sua fé. Amém? Há uma, uma, uma frase que nós falamos aqui muitas, em todos os cultos, praticamente, que é, se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, igreja? Nós viveremos dias de aflições, eu creio. Nós veremos dias de, de, de muita dificuldade nos, nos próximos dias. Nós veremos dias de muitas angústias. Só o, o tempo dirá, mas nós permaneceremos esperando contra a esperança. Nós permaneceremos confiando naquele que tem o poder de prover todas as coisas. Amém? Se der vontade do Pai, que assim seja. Se Deus permitiu, que assim seja. Se Deus quer que nós passemos por um tempo de dificuldade, que assim seja. Haverá um remanescente que permanecerá firme, adorando o Senhor, glorificando o Senhor, tendo o templo, não tendo o templo, nós seguiremos em frente. Pois é Ele que nos provê. É Ele que provê todas as coisas. É Ele que nos dá tudo o que nós precisamos. A vida que nós já temos, que nós chegamos até aqui foi Ele que nos deu. Que Ele seja glorificado exaltado por todos os nossos dias. Se você tem por algum motivo se omitido de realizar o que Deus tem te direcionado, arrependa-se. Tem uma multidão lá, aí fora para, para testemunhar o amor de Deus na sua vida. um bom, zeloso e agradável é viver sob a direção desse Deus de amor. Esse Deus que proverá todas as coisas. Ele tirou o irmão Assélio de mais de 30 dias de hospital, entre a vida e a morte, como já tirou muitos outros aqui, essa condição, e ele vai continuar tirando. Ele vai continuar cumprindo as suas promessas. Que ele colocou sobre você. O propósito que está sobre você precisa ser trabalhado, dia após dia. Mas você precisa alimentar a sua fé. Você precisa ser acrescentado e, assim, romper com todo o cativeiro, com todas as laços do passarinheiro e triunfarmos assim na, no caminho que só Deus é capaz de nos conceder. Amém? Fecha os olhos, passa a sua cabeça, mãe. Senhor, eu estou próximo dessa palavra, Senhor volto a ter esperança, eu volto a ter esperança para viver aquilo que o Senhor prometeu para mim. Senhor, eu, eu desejo em que a esperança seja inundada nesta noite na vida dos teus filhos. Que nós possamos ter esperança de ser encontrados, aprovados por ti, dependente do cenário que possamos estar vivendo. As amarguras, elas, elas nos alcançam e nos tornam pessoas que não estão vivendo na sua própria identidade. Elas nos, as, as, os acontecimentos desse mundo ferem profundamente as nossas vidas. O fato é, pela fé, nós passamos e continuamos agindo baseado naquilo que foi proposto para nós, e não baseado naquilo que fizeram conosco. Nós seguimos em frente, mesmo que nós ficarmos sem um braço, sem um olho, nós seguiremos em frente, porque o céu é a nossa nação, é a nossa terra prometida, e é para lá que nós estamos caminhando. Seguimos em frente. Seguimos em frente para o cumprimento das promessas de Deus. Se você está aqui por algum motivo, você nunca entregou a sua vida de maneira sincera ao Senhor. Deus te chama você a fazer essa entrega nessa noite. Onde você está? Levanta sua mão aos céus. você está aqui com essa característica, se você deseja viver essa, 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 essa experiência nessa noite, levanta sua mão, mantenha a sua mão levantada. De onde você estiver, você faz uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Que eu possa, Senhor, por todos os meus dias, testemunhar quem o Senhor é. Aquilo que o Senhor está fazendo em mim e através de mim que eu seja alguém fiel perseverante ao propósito que o Senhor me confiou que eu tenha esperança de tudo aquilo que o Senhor me prometeu venha acontecer mesmo que eu não esteja mais com a esperança de que aconteça pois o meu coração é teu e eu acredito que o Senhor pode todas as coisas, E o Senhor proverá tudo aquilo que é necessário para que eu possa viver no nome de Jesus. Amados e Pai, nós como igreja nós queremos que o Senhor nos conceda cada dia mais autoridade para levar os teus filhos a ter encontros, a conhecer quem tu és, a conhecer, Pai, as suas características, os seus princípios, os seus valores. Para isso, Pai, nos leve a essa capacitação que só o Senhor é capaz de nos dar, nos leve a nos organizar de maneira tal que todos aqueles que aqui entrarem possam ser atendidos, possam ser supridos nesse alimento agradável que só o Senhor é capaz de nos conceder. Leva-nos, Pai, a níveis profundos de revelação e que a nossa fé seja acrescentada e possamos acrescentar através do testemunho daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso, Pai, vem profundamente sobre este lugar, sobre esta tua igreja, e possamos juntos perseverar em fé e seguir o propósito que só o Senhor é capaz de nos conceder. Louvamos o teu nome, agradecemos a ti, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.